0: Ok ragazzi, ciao a tutti, come promesso diretta eh, sul gruppo community quindi facciamo, eh, adesso aspetto che si colleghi qualcuno e poi eh, aspetto di sapere che magari l'audio è è a posto e poi partiamo magari con qualche domanda io mi sono preparato anche un argomento principale da prendere in considerazione oggi che, è il, che a seguito del post che ho fatto eh, sul, sui carboidrati che ho fatto stamattina, quindi è un discorso interessante che eh, è utile a tante persone, che ha scatenato molta, molta curiosità. Quindi per chi è collegato, se mi date un cenno, un commento, un like, un cuoricino, qualcosa che mi fa capire che ci siete e che si sente bene, Io eh, così capisco che l'audio è a posto e che che, il video anche si vede bene. Intanto parto con l'argomento di cui volevo parlare oggi, che è eh, quale tipologia di carboidrati, tra alcuni carboidrati che ho messo eh, nel post di stamattina su Instagram, eh, sono i più sani. Quindi questa è la domanda che ho fatto nel post. Adesso vado a spiegare un po' di cosa si tratta e poi eh, leggo qualche risposta data da, da voi che mi seguite sia anche qui su, sul gruppo eh, Facebook che anche su Instagram e affrontiamo l'argomento. Io intanto ricordo a chi si sta... vedo che c'è qualcuno che è già collegato di commentare in diretta, mettermi un like o un pollice in su per capire che si sente bene e che si vede bene così posso proseguire alla grande allora dicevamo stamattina ho fatto un post che si chiama test carboidrati nei cibi per 100 grammi quale di questi è il più sano e ho messo la pasta la spermuta, le patate la centrifuga di verdure il pane e l'avena premettiamo che i carboidrati sono sempre un, un argomento che attrae attira molta attenzione perché come i grassi eh, sono stati demonizzati e relegati a macronutriente che fa ingrassare ovviamente non è così ehm, quindi io ho voluto fare un post dove ho messo la quantità, i grammi in grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto tra questi 6 eh, alimenti che ripeto sono la pasta, la spremuta d'arancia, in questo caso le patate, la centrifuga di verdure, il pane e l'avena. Ho chiesto nel post di commentare qual è il, quale di questi è il più sano Il più sano di questi, di questi sei e eh, i commenti sono stati svariati. Una delle risposte più comuni è stata l'avena e le patate perché sono meno trattate e subiscono meno processi di lavorazione. Altre risposte sono che sono semplicemente più sani. Eh, Molti mi hanno risposto che non importa quale di questi alimenti eh, sia il più sano quanto il contesto totale del fabbisogno calorico giornaliero ehm, e la distribuzione dei macronutrienti. vediamo un po' qualche altra risposta le patate a sentimento avena e patate ehm... cosa vuol dire più sano? nessuno di questi alimenti se non in eccesso fa male patate e avena diciamo che patate e avena vanno per la maggiore ehm... variare è la cosa più interessante in che senso più sano pasta integrale Buone proteine buone e buoni macronutrienti, la pasta centrifuga eh, spremuta. Quindi diciamo che le risposte sono state quasi: eh, quasi tutti questi alimenti da qualcuno sono stati definiti sani, anche perché in realtà insomma, ho messo, non ho messo dei Mars o Snickers o. M&M's o Nutella o fritti o alcol, ho messo dei cibi che si mangiano normalmente perché volevo poi in realtà contestualizzarli in questa diretta che poi metterò probabilmente anche sul podcast o magari anche su Instagram andiamo a contestualizzare il post, ripeto perché i carboidrati sono un, un argomento importante Piccola pausa intanto ricordo a chi mi sta seguendo di mettere un di commentare in quale non siate timidi commentate così se volete fare qualche domanda in diretta eh, sono qua apposta. Se volete commentare per farmi sapere che si sente bene vi ringrazio siete in una decina adesso collegati quindi eh, qualcuno metta un mandi un segno di, di vita. Allora, quali sono i carboidrati più sani tra questi sei pasta spremuta d'arancia patate centrifuga pane avena sano eh, dal mio punto di vista vuol dire poco e niente Eh, perché si può mangiare sano e ingrassare si può mangiare non sano e dimagrire per esempio e dato che eh, il sovrappeso è la principale causa evidenziata dalla letteratura scientifica di eh, problematiche fisiche e anche di valori biomarker fisici come i trigliceridi, il, il colesterolo cattivo, la, la pressione, eccetera. Ehm, è più importante in assoluto non essere in sovrappeso rispetto a che cosa si mangia. Detto questo, però, chiaramente è ehm, altrettanto importante. Ehm, o comunque intelligente mangiare da cibi più sani andiamo a definire cosa è per me più sano e in quale contesto sano dal mio punto di vista se parliamo del singolo cibo contestualizzato in un apporto calorico ehm, intelligente quindi adatto alle esigenze della persona agli obiettivi della persona o alla salute della persona ehm, vuol dire un cibo che abbia Ripeto dal mio punto di vista meno ingredienti possibile. Perché? Perché di solito generalmente i cibi con più, ingre- con più ingredienti hanno o subito um, processi di lavorazione oppure eh, perso una grande quantità dei loro nutrienti o entrambe le cose insieme in questo processo e, e di norma hanno anche una densità calorica più alta. Cosa vuol dire? Che a parità di eh, grammatura hanno più calorie rispetto a cibi che hanno subito meno processi e meno trattamenti faccio un esempio molto semplice le patate idrat- idratate 100 grammi di patate eh, normali cotte apportano un certo numero di eh, carboidrati e di calorie se queste patate io le disidrato le rendo patate e chips e eh, gli tolgo l'acqua e eh, sommo 100 grammi di patate che hanno subito questo processo vedremo che le calorie aumenteranno in maniera drammatica perché perché eh, togliendo l'acqua dal prodotto rimane solo la parte che che non ha calorie chiaramente rimane solo la parte calorica che eh, deve portare di nuovo il peso finale che vogliamo sia 100 grammi per dare una stima delle calorie e vedremo che quindi in realtà c'è più cibo più prodotto per 100 grammi perché è stata tolta l'acqua la stessa cosa avviene per la pasta la stessa cosa avviene per l'avena mentre per quanto riguarda invece cibi come la spremuta d'arancia o le centrifughe presupponendo che non abbiano degli zuccheri aggiunti di nessun genere, hanno due svantaggi rispetto al cibo tradizionale che va poi a produrre questi questi estratti. Facciamo l'esempio della spremuta arancia. Eh, Fondamentalmente, prima di tutto, mangiare un'arancia a un volume... Che può saziare tot, diciamo che sazia 5. Se spremo un'arancia soltanto e la faccio diventare un liquido, avrò un pezzettino di bicchiere, poco, e eh, sazierà 0. Quindi avrò le calorie di un'arancia che daranno la sazietà dell'acqua, quindi praticamente nulla. Quindi sì, avrò dei, ma- dei micronutrienti come vitamine e minerali e dei carboidrati però non avrò eh, il potere saziante e non avrò la fibra contenuta nell'arancia che, come tutti sappiamo, è una buona componente da tenere sempre presente nella propria alimentazione per vari motivi fisiologici, di assimilazione del del cibo, di salute dell'apparato digerente, eccetera. La stessa cosa avviene per le verdure: le verdure messe in un centrifugato perdono totalmente la parte fibrosa e quindi, ehm, oltre a apportare molte più calorie di quelle che apporterebbero nella loro eh, forma naturale, perdono una componente molto importante. Spesso chi inizia a fare attività fisica ehm, vedo che invece di prendersi il la coca cola ah, si prende la spremuta ok meglio eh, da un punto di vista della qualità dell'alimento ma magari addirittura rischia di ingerire più calorie rispetto a, a un prodotto come la coca cola e come sappiamo le calorie sono la componente più importante da tenere in considerazione per quanto riguarda il percorso di ehm, ricomposizione corporea, diminuzione di massa grassa, aumento di massa magra mettiamo che c'è anche gente che vuole mettere su muscoli quindi per concludere un po' questo argomento qui diciamo che eh, prima di tutto come vedete tanto nei post che vado a pubblicare quello che conta non è tanto, eh, non è prima di tutto che tipo di cibo mangio o se mangio sano, ma l'apporto calorico che vado a introdurre rispetto al consumo calorico che ho durante la mia giornata. Tutto questo lavoro va considerato sulle medie settimanali e mensili, quindi non fa molta differenza il singolo pasto, non fa molta differenza la singola giornata, ma eh, tutti i pasti che compongono la giornata e tutte le giornate che compongono la settimana, di conseguenza poi i mesi vanno a fare a dare l'outcome, quindi il risultato che noi vediamo su noi stessi, quindi se io oggi mangio tantissimo un baratto di Nutella intera probabilmente non succede niente, se io nell'arco di settimane e mesi continuo a assimilare più calorie di quelle che consumo andrò a ingrassare indipendentemente dal singolo pasto o dalla Nutella. Questo cosa vuol dire anche che eh, quando si parte per un processo di eh, ricomposizione corporea, dimagrimento, ci, ci vogliamo rimettere in forma, la prima cosa che dobbiamo vedere, abbiamo detto, sono le calorie, perché c'è il rischio di eh, pensare che mangiare sano o mangiare pulito sia eh, la chiave per eh, diciamo dimagrire, facciamo l'esempio del dimagrimento, ma magari io dalla, dalle mandorle, dalla spremuta d'arancia, dall'avena, dal riso, da, dalle verdure, dalla pasta in bianco e non condita con, um, alla carbonara e Mangio una quantità di calorie spropositata e va, va a succedere che non ho, non ho risultati Eh, quindi mi chiedo perché mangiando più sano poi non non ottengo nessun risultato la stessa cosa succede all'inverso ci sono delle persone che voi vedete mangiare magari maluccio e non ingrassano perché probabilmente in realtà mangiano poco e male e quindi chiaramente a livello magari di ehm, salute generale potrebbero non, non essere al massimo magari di energie magari anche di estetica però magari non mettono sul peso. Poi ci sono le persone che si allenano tanto, quindi consumano tanto, le vedete mangiare tanto e magari non ingrassano eccetera eccetera. Eh, La cosa importante da sapere e da capire che non esiste un cibo sano per eccellenza anche se se vogliamo proprio andare a ehm, scegliere con certezza quali sono gli alimenti che dovrebbero comporre nella maggior parte del, del tempo la nostra alimentazione se andiamo a strutturare una spesa con cibi che hanno un ingrediente solo andiamo abbastanza sul sicuro facciamo un esempio biscotti secchi per la colazione vai a vedere dietro decine di ingredienti barrette fit vai a guardare dietro decine di ingredienti lasagna più ingredienti Ferrero Rocher più ingredienti, Nutella più ingredienti, Coca-Cola zuccherata più ingredienti, Eh, carota un ingrediente solo, pollo un ingrediente solo, Eh, patate un ingrediente solo, mela, pera, banana, ananas, zucchine. Eh, Perché alla fine se voi guardate una persona in forma vedrete che bene o male tende a mangiare questa tipologia di cibi perché sono cibi che di norma apportano micronutrienti quindi apportano vitamine e minerali apportano eh, acqua, quindi idratazione e hanno una densità calorica media o medio-bassa quindi per 100 grammi hanno poche calorie medio-poche calorie infatti un'altra componente che possiamo tenere presente per sceglie i nostri cibi e anche la densità calorica quindi questi sono per me a mio avviso due parametri per decidere se il cibo è sano oppure no uno, quanti ingredienti ha volendo tra parentesi ci possiamo mettere anche la data di scadenza perché se la data di scadenza è breve è molto probabile che sia un prodotto fresco che abbia eh, subito pochi processi di lavorazione per quanto riguarda poi la conservazione del prodotto stesso a meno che non sia stato messo sotto vuoto eccetera però di norma anche i prodotti sottovuoto hanno subito delle, dei processi un po' più lunghi, magari quelli sorgelati no e Due la densità calorica, quindi se guardo dietro un prodotto e vedo che ha più di 200, 250, 300 calorie soprattutto se sono in un'ottica di dimagrimento forse è meglio evitare di prendere quel tipo di cibo lì perché ha la caratteristica molto probabilmente Di saziare molto poco perché avendo tante calorie per 100 grammi, o ne mangio tanto e quindi mangio una marea di calorie, o ne mangio poco e quindi mi sazio poco ed è uno dei motivi per cui la classica colazioncina con i tre biscottini, i cinque biscottini, i dieci biscottini secchi e il tè, dopo tre ore ti provoca, un'ora, due o tre ore ti provoca una fame della Madonna perché non non, non aiuta al senso di sazietà. Quindi eh, per concludere il discorso sui carboidrati che a mio avviso era il tema centrale di questa veloce diretta che volevo fare con voi stasera, non c'è un cibo sano per eccellenza, i cibi migliori sono i cibi con meno ingredienti possibile e con una densità calorica, quindi una quantità di calorie per 100 grammi media o medio-bassa e tutto va contestualizzato poi in un bilancio calorico e un fabbisogno calorico giornaliero che va visto in un contesto mensile è più difficile di quello che si pensa spesso accade che le persone iniziano a mangiare bene o ad allenarsi e hanno dei miglioramenti a volte succede perché casualmente magari senza monitorare quello che fanno mangiano meno di quello che mangiavano prima e va a finire che mangiano meno di quello che consumano oppure semplicemente prima mangiavano cibi molto trattati che magari ritenevano molti liquidi e ehm, smettendo di mangiare subito si perdono dei chili eh, di, ehm, di acqua un'altra cosa da dire per poi chiudere completamente il discorso con i carboidrati è che non vanno assolutamente demonizzati non, uh, non sono il male del, del secolo come non lo erano i grassi prima uh, e come non lo sono le proteine se tutto è contestualizzato in una quantità la cosa più importante da, da tenere presente adatta alle esigenze della persona allora nessun cibo, nessun macronutriente è uno spauracchio da evitare occhio, anzi addirittura fare il contrario, fare cose un po' fai da te del ehm, tolgo completamente i carboidrati, cosa che spesso mi viene chiesta posso provare a togliere, la mia amica ha tolto completamente i carboidrati e ha perso 4 kg è normale perdere molti chili se togli completamente i carboidrati dalla tua dieta perché i carboidrati ritengono acqua. Te la faccio semplice, i carboidrati sani possono ritenere acqua intracellulare quindi la tua cellula è bella idratata, i carboidrati ehm, trattati, raffinati, da alimenti che hanno subito molti processi di lavorazione è probabile che ritengano un'acqua sottocutanea quindi... Ti diano più la sensazione di ritenzione la visiva di ritenzione d'acqua. Che succede se togli completamente i carboidrati? Succede che eh, l'acqua vedrai che nell'arco di qualche dei primi giorni, soprattutto andrai a fare la pipì molto più spesso, eh, ti disidraterai e perderai dei chili. Se, quello, se l'unica cosa che ti interessa è il peso sulla bilancia, allora tu vedrai che perde, perderai dei chili. Potrà essere Potrà essere soddisfazione, eh, ma fin tanto che non mangi carboidrati, questa cosa probabilmente rimarrà, quei chili probabilmente rimarranno perché trovi una situazione di disidratazione. Nel momento in cui eh, rimetti i carboidrati nella tua dieta, quell'acqua che serve al nostro corpo sarà eh, ripresa e ritrattenuta. Quindi il peso risalirà. Questo è uno dei tanti effetti yo-yo delle diete un po' fai-da-te o delle diete estreme e drastiche che purtroppo poi vanno a mh, creare frustrazione nelle persone e eh, fagli abbandonare un po' l'idea di mettersi in forma, rimettersi in forma. Perché eh, viviamo in un mondo che ehm, ci dà risultati veloci, immediati, eh, ad un click al costo di pochi euro. Facciamo l'esempio di Amazon, facciamo l'esempio di Netflix, facciamo l'esempio di di quello che possiamo leggere sui quotidiani o sui giornali di settore fitness dove si parla di addominali in tre ore, eh, l'elettrostimolatore che messo addosso ti fa fare lo stesso lavoro che faresti in un'ora, insomma viviamo in un mondo che... eh, premia la gratificazione istantanea. Il corpo umano funziona in maniera diversa, quindi ha bisogno di un'impostazione a lungo termine e questo spesso le persone non hanno voglia di farlo. Ma come devi farlo per qualsiasi altra cosa, che sia la prestazione sportiva, eh, il rapporto con una persona, il lavoro, eh, l'apprendimento di che ne so, una lingua per esempio, non, uh, non avviene tutto nell'arco di, di qualche giorno ma avviene tutto nell'arco di qualche mese se non di qualche anno quindi prima ci rendiamo conto che il processo di cambiamento fisico avviene nel lungo periodo come d'altronde è avvenuto al contrario perché immagino che le persone che hanno messo tanti chili non li abbiano messi nell'arco di eh, qualche giorno a volte mi dicono ma io per 88 anni il mio metabolismo ha retto, poi dopo messo su, in realtà, quasi sempre se poi si va vedere nello specifico non è così: ma si tratta di reiterare un'alimentazione scorretta e poco movimento fisico nell'arco degli anni e poi alla fine mettere su ehm, pian piano dei chili finché non ci si accorge che eh, i chili sono diventati un po' troppi. Il corpo funziona a lungo termine, prima ci rendiamo conto che ehm, i tempi sono medio medio lunghi medio medio prima raggiungeremo i nostri obiettivi perché la smetteremo di saltellare da eh, una nuova dieta del momento il nuovo allenamento del momento all'altro o addirittura al nuovo integratore che eh, in realtà ha un impatto sul corpo eh, quasi irrilevante per la maggior parte delle persone ok prima diretta andata ehm, La lascio qui nel nel gruppo Facebook, la metterò anche nel podcast. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, ci risentiamo settimana prossima.